0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball-Austria-Podcasts. Nachdem wir zuletzt tief in die Welt der österreichischen Nummer 1 im Damen-Beach-Volleyball, Kathi Schützenhöfer und Lena Plesjutschnik eingetaucht sind, bleiben wir auch in dieser Ausgabe am Sand. Mein heutiger Gast kennt die Beach-Volleyball-Szene wie kaum ein anderer. Als einer von nur neun Herren hat er Österreich bei den Olympischen Spielen vertreten nach der erfolgreichen Spielerkarriere ist er ins Trainerbusiness gewechselt und kümmert sich aktuell als Head Coach Nachwuchs um die rot-weiß-roten Beachvolleyball-Talente. Freut euch auf ein interessantes Gespräch mit Robert Nowotny. Ich bin Florian Stange und euer Volleyball Austria Host. Beim heutigen Volleyball Austria Podcast haben wir eine Größe des österreichischen Beachvolleyballs zu Gast. Herzlich willkommen, Robert Novini, Und danke natürlich auch, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Du bist ja, das darf ich kurz auch erklären, mittlerweile seit einigen Jahren als Head Coach Nachwuchs im Beachvolleyballbereich jetzt im österreichischen Volleyballverband tätig. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren auch einiges verändert und einige neue Projekte sind auf den Weg gebracht worden. Und da wollen wir natürlich einhaken. Lieber Novo, also wir starten vielleicht bei dem Punkt, der jetzt ganz frisch an die Öffentlichkeit gekommen ist, die Austrian Beachvolleyball League. Vielleicht kannst du mal... Kurz auf den Punkt bringen, woher kommt diese Idee, worum geht es da genau und was können sich die Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen in Österreich heuer davon erwarten?
1: Servus, Flo, danke für die Einladung, dass wir auch Beachvolleyball bei dir in deinem Podcast voranbringen dürfen. Ja, die Aus dem Beachvolleyball League, das ist ein Projekt, das wir an und für sich auch vom Europäischen Verband übernommen haben. Der Europäische Verband würde gern 2024 eine Art Vereins-Champions-League spielen. sowas, was es im high gibt, soll es auch im beach geben, wo dann Vereine gegeneinander spielen sollen. Und jetzt müssen wir halt einmal die Grundlage setzen, wie finden wir einen österreichischen Meister, den wir dann zu einer Art Champions-League schicken können. Äh, dementsprechend versuchen wir jetzt eine Vereinsmeisterschaft, eine laufende, ein Ligasystem äh, aufzustellen und starten damit in den Landesligen. Es hat bereits letztes Jahr diesbezüglich ein Pilotprojekt in Oberösterreich gegeben. Da haben in Summe 54 Teams mitgespielt. Das war ein sensationeller Erfolg. Der Oberösterreichische Verband hat sechs neue Vereine gefunden. Die haben es bis jetzt gar nicht in der Landkarte gehabt, aber die gibt es, die Vereine, in kleinen Ortschaften. Und die sind jetzt äh, Mitglieder des Oberösterreichischen Verbands geworden. Und da der so ein toller Erfolg war, also auch die Lizenzen sind um 200 Prozent gestiegen, die Beachvolleyballlizenzen lizenzen äh, haben wir gesagt, wir wollen das österreichweit ausrollen und starten eben mit der heurigen Saison ähm, in jedem Bundesland eine eigene... Beach-Liga. Ja, da spielen dann die Vereine, und das ist das Sensationelle daran, da spielt man als Verein und kann aber gleichzeitig als Person für sein nationales österreichisches Ranking Punkte sammeln. Das heißt, einerseits für den Verein was Gutes tun, andererseits für sich als Athlet auch in der Rangliste etwas Gutes tun. Also das sind so die, die Basics. Die Mannschaften spielen dann jeweils als drei Teams. Also eine Mannschaft besteht aus drei Mannschaften. Und die spielen gegen jeweils die drei anderen an einem Spieltag. Es gibt an einem Spieltag neun Matches und nach den neun Matches gibt es einen Sieger. Und dementsprechend werden dann auch die Punkte verteilt und auch in eine Liga-Tabelle eingefügt. Ja? Und wenn ich als Mannschaft, als einzelner Spieler quasi ähm, alle drei Spiele an diesem Spieltag gewinne, bekomme ich mehr Punkte für mein Ranglistensystem, als wenn ich nur zwei gewinne, eins oder gar keines. Ähm, das ist in den sagen wir im letzten Winter so auserkoren worden und ich glaube, es ist absolut Zeit, dass wir sowas einmal
0: testen, weil das könnte durchaus ähm, die Zukunft sein. Mhm. Klingt natürlich sehr äh, super spannend. Also du hast das ja jetzt schon gesagt. Ähm, jetzt als, als neutraler Beobachter sozusagen drängt sich dann natürlich gleich mal die Frage auf: Was hast das jetzt für, für meine normalen Turniere? Gibt es keine, keine Beeinträchtigungen, oder? Ähm, in der Hinsicht für mich.
1: Man kann natürlich auch Turniere spielen und es wird sich wahrscheinlich in dem Zeitraum, wo wir diese ABVL starten, Überschneidungen geben. Aber wie soll ich sagen, da kann man sich ja dann aussuchen, wo man spielt. Also es ist unsere Zeit limitiert. Wir spielen von 21. Mai bis 10. Juli diese Beachliga. Das sind zehn Wochenenden. Aber man muss nicht am Wochenende spielen. Und das ist das Spannende an der Geschichte, sondern du kannst dir von Dienstag bis Sonntag mit dem gegnerischen Verein ausmachen. Wann du spielst, du kannst rein theoretisch diesen Spieltag auch teilen, wenn du dir das ausmachst. Wenn du sagst, du triffst dich jedes Mal am Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 17 Uhr auf deiner Beachanlage und spielst jeweils drei Spiele. Auch das ist legitim. Du musst nur am Sonntag dann sagen, wie ist dieses Duell ausgegangen. Du spielst auch auf deinem Homecourt. Court. Ja, also es gibt, je nachdem, wie viele Mannschaften sich das jetzt anmelden für diese Liga, kannst du einer Hin- und einer Rückrunde geben. Das heißt, wir spielen einmal in Wien, wenn wir gegeneinander spielen, und ich spiele einmal in Linz, wenn wir gegen dich spielen. Ja, also da ist dann natürlich auch ein bisschen Fahren dabei, aber dann hast du einen Heimvorteil. Du kannst dann dieses Heimspiel auch zelebrieren und kannst dann dort ein kleines Happening machen.
0: Mhm. Und die, ähm, vielleicht da ein paar Worte, was kostet das Ganze? Wie, welche organisatorischen Rahmenbedingungen gibt es? Ich glaube, es ist ja alles sehr einfach gehalten, damit da wirklich äh, keine großen Einstiegshürden sind. Aber was ist da, welche Schritte sind da zu erledigen?
1: Ja, es kann jeder mitspielen, der eine Lizenz hat. Das ist das Erste. Es können auch ausländische Spieler mitspielen. Das heißt, wenn wir ausländische Studenten in, in Österreich haben, die ich für meine Mannschaft gewinnen möchte, auch das ist legitim. Er braucht eine Amateur-1-Lizenz und kann mitspielen. Also der Spieler ist mit einer klassischen Lizenz ganz normal dabei. Und für den Verein ähm, kostet die Teilnahme für diese ganze Liga einmalig 60 Euro. Und ich glaube für Nachwuchsvereine äh, 40 Euro weil wir ja auch gleichzeitig mit der allgemeinen Klasse einen U16-Bewerb starten. Also ich glaube, die Kosten sind überschaubar für den Verein. Das sind 60 Euro Startgebühr. Aber zusätzlich muss man dann halt schauen, dass der Homecourt, auf dem man spielt, auch zugänglich ist. Ich sage jetzt einmal: In vielen Ortschaften ist es ganz normal. Da ist der Beach-Worbell-Platz gegeben. Da gehst du zum Bürgermeister und sagst: Ich habe ein Heimspiel. Bitte sperre mal den Platz. Und ich glaube, dass da keine weiteren Kosten entstehen. In Städten hingegen, denke ich mir, ist es noch ein bisschen schwieriger für die Vereine, das dann umzusetzen, dass sie den Platz von der jeweiligen Stadtgemeinde bekommen ja, und dass der dann für sie gesperrt wird. Ja. Aber das sind wahrscheinlich die Einstiegshürden, die wir da im ersten Jahr haben werden, also Art Lernprozess, wie können wir den Teams, den Mannschaften, den Vereinen ähm, ihre Homecourts sichern. Weil bis jetzt sind ja viele Beachweberplätze eingegliedert in Badeanlagen, in auf öffentlichen Plätzen. Und wie können wir dann sicherstellen, dass es dann für diesen, für dieses Duell oder für dieses Ligasystem dann nur für den einzelnen Verein zugänglich ist und man da kein Problem im Sinne der Veranstaltung hat.
0: Mhm. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, ist es ja dann so, dass es, je nachdem natürlich auch wie viele Teams mitspielen, auch in den jeweiligen Bundesländern verschiedene Ligen, so wie man sie auch jetzt schon kennt, aus den Hallenbewerben, also, was nicht, Erste Landesliga bis dritte Landesliga geben wird. Also es wird dann, also man kann sich quasi auch selbst einer Klasse irgendwo zuteilen, sodass man dann nicht irgendwo heillos überfordert oder unterfordert ist, oder? Das, das habe ich so richtig.
1: Ja, ja, jeder Anfang ist schwer. Es ist äh, schwierig einzuteilen, wer spielt in der ersten oder in der dritten Landesliga. Äh, dementsprechend haben wir den Bundesländern zwei verschiedene äh, Möglichkeiten gegeben, um unterschiedliche Klassen zu bilden. Einerseits könnte man regionale Unterschiede machen. Am Beispiel von Niederösterreich, die könnten zuerst einmal in Vierteln spielen, also im Weinviertel, Industrieviertel etc. Oder aber sie bilden von vornherein Klassen, zu sagen, jede Mannschaft soll sich selbst einstufen, spiele ich in der ersten Landesliga, also in der höchsten, in der zweiten oder in der dritten, wo man sagt, das entspricht dann eher dem Hobbyniveau, damit dann halt immer ausgewogene Klassen gegeben sind und dann wahrscheinlich nach der ersten Saison sollte das schon eingespielt sein, dass man dann sieht, in welches Leistungsniveau keuert man hin. Ja, also Auch das wird im ersten Jahr wahrscheinlich noch eine spannende Herausforderung geben, aber auf diesen Guidelines, die wir schon auf der Website haben, auf unserer wolle -Net seite gibt es durchaus dann auch so Klassifizierungen, wie könnte man das einteilen, also erste Leistungsklasse, erste Landesliga könnte dann sein, dass wenn du in deinem Bundesland Landesliga spielst, oder sogar überregional wie zweite Bundesliga oder erste Liga, dann solltest du dich in der ersten Landesliga anmelden. Ähm, bist du in der zweiten Landesliga in deinem Bundesland tätig oder eher nur in der ersten, dann wäre das wahrscheinlich die mittlere Kategorie. Bist du ein Hobbyverein und spürst es nur gelegentlich und gar nicht so in einem Ligabetrieb über deinen Verein, äh, über deinen Landesverband, dann solltest du dich in der dritten Leistungsklasse anmelden. Und ähnlich wäre es dann auch für die U16. Also alle, die überregional spielen und bereits Mehrheitlich beach lizenzen gelöst haben. Die sollten in dieser ersten U16-Liga spielen, während ähm, die, die, das noch ein bisschen hobbymäßig oder im Einstieg betroffen sind, dann in der zweiten U16-Klasse. Mhm.
0: Und du hast es ja äh, am Anfang schon kurz gesagt, das haben wir schon kurz, zumindest einmal im Ausblick drinnen. Ähm, das Ziel wäre ja dann nächstes Jahr, also 2023, dann auch das erste Mal sozusagen eine Bundesmeisterschaft zu veranstalten, dass es halt nicht sozusagen im Landesverband dann Schluss ist, sondern dass dann nur zum Beispiel ein nationales Event gibt, wo dann halt die besten Teams aus den Bundesländern nur mehr aufeinander treffen, oder?
1: Absolut richtig. Also wir müssen jetzt einmal heuer den Startschuss bieten und den wollten wir in den Landesliga machen. Dementsprechend wird es nur Landesmeister geben. Aber für nächstes Jahr wäre der Ausblick, dass wir dann sagen, wahrscheinlich starten wir in einer Art Regionalliga, wo wir dann nach Ost, Süd, West, so überregionale Ligen bilden, wo dann die ersten, zweiten, dritten der jeweiligen Landesliga mitspielen können und wo wir dann zu einem österreichischen Finalturnier kommen im nächsten Jahr. Also es muss noch nicht sein, dass wir nächstes Jahr dann eine österreichweite Liga haben. Vielleicht starten wir mit einer Art Regionalliga, wo wir jeweils drei Bundesländer zusammenfassen und die jeweiligen top topplatzierten Teams dann dort teilnehmen lassen und dann wahrscheinlich nur ein Finalturnier haben, bevor wir dann im Jahr 24 eine österreichweite Liga aufbauen. Dann muss man ja muss auch verstehen, auch die Vereine müssen sich erst konstituieren. Ist der Beachvolleyballverein bei Verein oder auch der Hallenvolleyballverein, der eine Beachsektion hat, schon bereit, da über diese zehn Wochen ein Bitch-Liga-System zu verkraften, finanziell zu verkraften? Und dann muss man ja auch sagen, da muss eine Person dahinter stehen und es müssen auch Finanzen dahinter stehen. Weil wenn er dann auch wieder österreichweit ähm, herumfahren muss, übernachten muss eventuell, entstehen schon Kosten. Und dann müssen wir auch die Vereine vorbereiten, dürfen sie nicht gleich überfordern. Mhm. Aber Endziel, richtig, Endziel ist CEV Champions League, dass dann auch ein österreichischer Vertreter äh, dort teilnehmen kann. Aber das wäre ja dann das Spannende: muss der dann vielleicht nach Madrid fliegen oder muss der nach Rom fliegen, um sein Auswärtsspiel zu erledigen? Das kostet natürlich was und dementsprechend müssen wir auch den Vereinen die Chance geben, dass sie sich da ein bisschen konstituieren.
0: Mhm. Ja, da Vielleicht nur eine Frage dazu anknüpfend. Ähm, Gibt es jetzt, jetzt schon andere Länder, wo das in der Form schon praktiziert wird? Oder gibt es da Erfahrung, Erfahrungen aus anderen Ländern? Oder ist das jetzt quasi ein genereller Launch in, in ganz Europa?
1: Äh, ich glaube, dass viele Länder noch ganz am Anfang stehen.
0: Ähm, bei der
1: Vers äh, Besprechung des Europäischen Volvo-Verbandes gab es so ein paar Best-Case-Studies, wo man sagt, dort gibt es schon vereinzelt solche Sachen. Und Vorreiter war da bis jetzt eigentlich auch äh, Russland. Die russischen Vereine sind federführend. Der Spieler spielt für den Verein und wird auch von den Vereinen bezahlt. Also dort ist es so, dass das tatsächlich eine, die Einzelmeisterschaft auf Vereinsbasis stattfindet. Aber so ein richtiges Ligasystem wurde noch nicht eingeführt oder kaum eingeführt. Immer nur so als Einzelbasis, aber dass es einen regulären Spielbetrieb über zehn Wochen oder länger gibt, ist eigentlich noch nicht gängig. Aber wir sind eben jetzt in der Testphase und wir machen da gleich mit.
0: Mhm. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, auch die, die zweite große Neuerung, dass es eben nicht nur die allgemeine Klasse gibt, sondern auch den U16-Bewerb. Warum der U16? Was genau? Was heißt U16? Vielleicht dann nur mal den, den, den Stichtag gleich dazu, was heuer U16 bedeutet. Ist da was anders wie in der allgemeinen Klasse? Was sind so die wichtigsten Punkte zu dem Nachwuchsbewerb? Warum U16?
1: Ich bin nachwuchsnational dem Hauptverantwortlicher. Dementsprechend habe ich mich stark gemacht, dass wir das auch gleich im Nachwuchs einbringen. Und warum U16? Ich glaube, dass die U15- und U16-Athleten, also wir reden da ja von den Jahrgängen, Jahrgängen 2007, 2008, noch nicht bereit sind, die Beachvolleyball-Turniere eigenständig zu bereisen. Also Die haben ja alle keinen Führerschein. Das sind ja... 15-, 16-jährige Kinder. Ja, vielleicht, ja. Aber. Ja, aber damit kann es nicht für immer dumm fahren. Und das haben wir in den letzten Jahren beobachtet, dass eben da es kaum Teilnahmen gibt von so jungen 14-, 15-jährigen Kids, dass die dann beispielsweise von Wien nach Oberösterreich zu einem Turnier fahren. Du brauchst immer jemanden, der das tut. Und ich denke, dass da der Verein eine wichtige Leitaufgabe hat, dass wir da die Coaches brauchen, die ich weiß zwar von der Wintersaison durchaus beansprucht, ähm, aufhören, aber wir wollen ihnen dann gleich im Anschluss diese Chance bieten, zu sagen, aber wir machen weiter, der Sommer ist da und es ist nicht in dem Moment, wo Hallenwolbe aus ist, auch unser Training aus, sondern wir verlagern es jetzt ganz einfach auf den Strand oder halt auf den Beach und wir haben dafür jetzt auch einen Bewerb, damit ihr nicht nur so dahin trainiert, sondern es gibt jetzt auch einen Bewerb, wo ihr euch messen könnt. Und wir haben halt mit diesen drei Mannschaften dann auch sechs Spieler, die aktiv sind, das ist die ähnliche Anzahl, die auch bei einem Volleyballteam, Indoor-Volleyball-Team am Feld steht, Dementsprechend wird wahrscheinlich der ganze Verein eingebunden sein und kann weiterspielen. Also die Hauptthematik ist tatsächlich, sozusagen die Jungen sind noch nicht so eigenständig unterwegs und da brauchen wir die Vereine als Triebfeder, damit sie zum Beachvolleyball bekommen. Und ich glaube auch, dass wir unten beginnen sollen, weil die meisten, jetzt einmal U18, U19, die spielen eh schon zweite Bundesliga, die sind schon so aktiv, die werden schon in der allgemeinen Klasse irgendwo mitspielen können. Aber die U16 wäre vom Niveau wahrscheinlich noch so, das ist das erste Mal, dass wir da aufs Großfeld spielen, die noch eine eigene geschützte Klasse brauchen. An U18 und U19-Spieler kann ich in der allgemeinen Klasse mitspielen lassen, glaube ich. Und äh, dementsprechend haben wir die U16 geschützt, damit die nicht als U16-Mannschaft in der allgemeinen Klasse mitspielen müssen. Für die Top-Spieler U16 haben wir es aber genehmigt, dass die in der allgemeinen Klasse mitspielen dürfen. Das heißt, jede allgemeine Klasse-Mannschaft darf auch drei U16-Spieler dabei haben. Ja, das heißt, wenn es Mannschaften gibt, die quasi nicht genug Erwachsene haben, die können auch U16-Spieler einsetzen, aber keine reine U16-Mannschaft. Vereinzelte Spieler, das ist erlaubt, ja, aber wir wollen keine U16-Mannschaften in der allgemeinen Klasse. Mhm. Ja, aber das ist, soll der Einstieg sein, eine eigene Liga für, für die U16-Athleten.
0: Also, also da hat sich jetzt mir nur eine andere Frage aufgedrängt. Du hast es jetzt angesprochen, ein Team besteht grundsätzlich aus sechs Spielern, aber vom Prinzip her ist es glaube ich ja so, dass es schon ein, ein größerer Pool sozusagen an Spielern möglich ist, wo ich dann je nach Turnier wieder wechseln kann. Ne?
1: Eine Mannschaft kann aus beliebig vielen Spielern bestehen, es kann auch während der Saison nachgemeldet werden, aber ein Athlet kann immer nur für eine Mannschaft spielen. Ja. Das heißt, ich, ich habe einen Pool beispielsweise wie beim Heimwolle von zwölf Spielern, aber für diesen Spieltag, den Einzelnen, für dieses neue Duell gegen eine Mannschaft, kann ich immer nur die sechs gleichen Spieler einsetzen. Ja. Also wenn wir gegeneinander spielen, sind immer die gleichen sechs Spieler aktiv. Beim nächsten Wochenende, wo wir dann vielleicht gegen eine Mannschaft aus St. Pölten spielen, kann ich andere sechs Spieler einsetzen. Vielleicht ist jemand auf Urlaub, der muss nicht durchgängig die ganze Liga spielen, sondern ich setze halt die sechs Spieler ein, die ich als Kapitän dieser Mannschaft halt für richtig erachte. Aber für das eine Duell müssen die gleichen sechs Spieler dann antreten. Ja, ob das an einem Tag abgespielt wird, diese drei respektive neun Spiele, oder aufgeteilt auf einen zweiten oder einen dritten Tag, das machen sich die Vereine dann untereinander aus. Aber da müssen die gleichen sechs Spieler antreten. Aber ob ich im Hintergrund 25 Spieler genannt habe und mir dann immer nur sechs aussucht, das bleibt dem Verein überlassen, wie er das möchte.
0: Ja, okay. okay. Ähm, ja, wir sind beim, beim Thema Nachwuchs ähm, und das deckt sich jetzt natürlich auch äh, sehr gut. Ähm, mit den bevorstehenden Nachwuchsbewerben. Ja, wir, wir haben ja jetzt in Kürze, ähm, Anfang der Osterferien, den Bundesnachwuchsbewerb Halle. Und es wird auch dann im, äh, im Juni, glaube ich, den Bundesnachwuchsbewerb Beach wiedergeben. Äh, den den gibt es im Vergleich zum Bundesbewerb Halle ja noch nicht so lange. Ich ähm, glaube, da, auch da warst du federführend äh, beteiligt, dass es den Bewerb jetzt gibt, ähm, was ist da der Hintergrund von dem Bewerb? Wie läuft das ab? Ja, also das,
1: auch das ist sehr ähnlich dem der war überlegt Ein Bundesland besteht dann aber in diesem Fall aus zwei Mannschaften und versucht sich als Bundesland gegen ein anderes Bundesland durchzusetzen. Also nach zwei Spielen sollte es dann Gleichstand geben, gibt es dann ein Golden Set, damit es einen Sieger schlussendlich des Duells gibt. Aber wir versuchen, ähnlich wie in der Halle schon relativ früh, ähm, den Landesverbänden einen Grund zu geben, warum sie Sichtungstrainings machen, warum sie laufende Trainings machen. Hätten wir keinen Bewerb, könnte sich jeder Landesverband aufregen und sagen, wofür soll ich denn einen Landeskadertrainer haben, wenn wir keinen Bewerb haben. Daher haben wir auch jetzt bereits, ich glaube zum dritten Mal, diesen Bundesjugendbewerb auch am Beach. Der findet heuer in Wien statt, und zwar am 18. und 19. Juni. Ich glaube in der Spielmann-Gasse, die haben dort acht Plätze. Ich denke, dass in der Bundeshauptstadt das wird ein guter Bewerb werden. Was für mich dort interessant ist, wir haben auch da wieder die Kategorie U16, das ist quasi so das Einstieg ins Beachvolleyball, auch ins Großfeld, was für mich als erste Sichtung gilt, ja, weil mit U18 wäre dann die erste Europameisterschaftsqualifikation, aber ich glaube, dass man mit U16 dann schon sieht, wer könnte denn die Protagonisten sein, die dann in zwei Jahren dafür Österreich antreten können. Ja, alles andere wäre mir dann zu kurz, dementsprechend habe ich gebeten, dass wir auch hier den U16-Bewert als Status für diesen Bundesjungbewerb heranziehen.
0: Also eine runde Sache kommt so. Ne? Ein schöner roter Faden, das hört ja. sich sehr gut an. Ähm, ja, Du hast jetzt auch gerade angesprochen. Natürlich ist es, es das Fernziel dann auch bei, bei internationalen Bewerben, äh, zuerst in der Nachwuchskategorie, später in der allgemeinen Klasse natürlich auch gut abzuschneiden. Ähm, wenn man jetzt auf den... Auf den Kalender heuer schaut international, welche Nachwuchsbewerbe stehen heuer am Programm wie würde, und wie würdest du da mal die, die Erfolgsaussichten aus, aus heutiger Sicht zumindest einmal einschätzen?
1: Ja, Prognosen im Nachwuchs sind alles andere als leicht. Jedes Jahr verändert sich und teilweise passiert ja die Setzung bei Turnieren, aufgrund Vorergebnisse, wo der Athlet, der ja gerade dort ist, gar nichts dafür kann, ob er gut oder schlecht gesetzt ist. Und man muss sich dann da durchkämpfen. Ähm, dementsprechend Prognosen sind super schwierig zu tun. Äh, es gibt wie jedes Jahr äh, bei der äh, CFV drei Kategorien. Das ist U18, U20 und U22. Die sind vorgegeben von der CFV. Ähm, die finden über den Sommer verteilt statt. Es wird die U22 in den Niederlanden von 8. bis 12. Juni stattfinden. Die U20 in der Türkei von 14. bis 17. Juli. Und dann haben wir noch die U18 relativ spät, 1. bis 4. September in Griechenland. Da sind viele Vereine dann schon wieder in der Vorbereitung. Dementsprechend spannend ist es auch dann für mich immer wieder, die passenden Athleten zu finden. Aber gerade im U18-Bereich, wo unser Startschuss ist, haben wir zum Beispiel letztes Jahr im September mit Hammerberg-Berger eine Medaille geholt. Ja, also das ist schon noch etwas, wo ich sagen, wenn wir eben relativ früh mit 16 beginnen, da eine erste Basisausbildung zu machen, können wir da schon sehen, können die im internationalen äh, Theater mitspielen oder nicht. Und das haben wir da letztes Jahr geschafft, nicht nur bei Hammerberg-Berger, sondern auch bei Bruckner-Hohenauer. Und das führt Das muss wir ja? ja. Entschuldigung, bei den, bei den Girls, ja, ja. Ähm, was dazu führt, dass wir heuer einen vierten Bewerb haben, weil die so top platziert waren, dass sie sich für die U19-Weltmeisterschaften qualifiziert haben. Dementsprechend sollen wir nicht nur drei Bewerbe vorbereiten, sondern vier. Das Budget ist aber das Gleiche. Dementsprechend stellt uns auch das vor Herausforderungen. Und ähm, die findet noch später, 14. bis 19. September statt. Auch da habe ich dann halt natürlich mit den Vereinen den einen oder anderen Diskussionsbedarf.
0: Ja, nachvollziehbar,
1: ja, also es gibt drei bis vier große Bewerbe, die wir da heuer über den Sommer verteilt vorbereiten äh, müssen. Ja, parallel gibt es dazu natürlich auch bei bewerbe, -Bewerbe auch Europameisterschaften, die zu spielen sind. Und wir müssen da halt schauen, wie sich das irgendwie ausgeht, damit die Athleten gut vorbereitet
0: auf die jeweiligen Events anreisen können. Mhm. Ähm, und für die ist, kann ich mir vorstellen, ist natürlich mit ein, ein guter Platz, äh, um die Spieler zu sichten und da im Bewerb äh, zu, zu sehen, im, im Einsatz zu sehen, auch die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften im, im Sommer, wo ja dann ja doch die, die besten Teams der jeweiligen Altersklassen aufeinandertreffen. Ähm, wie schauen da die Pläne heuer aus? Wann wird da gespielt heuer in, in, bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften Beachvolleyball?
1: Ja, also die österreichischen Beach-Nachwuchsmeisterschaften haben wir ja vor zwei Jahren insofern geändert, als dass ich nicht diese klassischen cv kategorien mit U18, U20 äh, genommen habe, sondern ich habe sie so vorgesetzt, dass wir eben spielen U17, U19, U21, dass ich im Vorjahr schon die österreichischen Meister sehe, die sehr wahrscheinlich dann im nächsten Jahr als U18 und als U20 antreten können. Das heißt, ich habe die immer jeweils um ein Jahr jünger gemacht, die österreichischen Meisterschaften, damit sie schon ins Vorprogramm quasi für die Europameisterschaften herangezogen werden können. Also wer U17-Meister wird, ist in einer engeren Auswahl, dass er dann für die U18-EM nominiert werden könnte. Es ist ja nicht so wie beim Hallenwolper, dass ich da eine Mannschaft habe, die 12, 14 Spieler bei, äh, umfasst, sondern ich kann einfach nur zwei und kann dritten und kann vierten Wechselspieler nennen. Also ich kann vielleicht drei, vier Spieler ausbilden, aber schlussendlich bei der Nennung muss ich mich auf zwei reduzieren dementsprechend hat so ein Meister U17, U19 schon große Chancen, dass er entsendet wird. Wo finden die heuer statt? Also die U15, U17-Meisterschaften werden in Klagenfurt oder Felden, das ist noch nicht ganz klar, stattfinden. Auf jeden Fall im Bundesland Kärnten ist vom Rat dran und zwar vom 27. bis 21. Juli. Und die älteren Kategorien, das ist dann U19 und U21, sind heuer Vorprogramm vom 160er Turnier in Wolfurt. Das heißt, da wird Wolfurt die österreichischen Meisterschaften durchführen, und zwar vom 10. bis 10. August. Weil viele von denen dann wahrscheinlich auch dort bleiben können und schon beim Erwachsenen mitspielen können, ist da wahrscheinlich die Zusammenführung. Mhm. Ja, Also die Kategorien werden natürlich auch gespielt. Auch ich werde dort fort sein, um äh, das natürlich zu sichten.
0: Mhm. Jetzt hast du kurz angesprochen, das letztes Jahr. Äh, gerade mit, äh, eben vorher mit äh, Berger Hammerberg, ja, mit der Bronzemedaille, jetzt allen voran, jetzt einmal. Äh, Gibt es natürlich auch wieder viele Eindrücke. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch im, im, ja, im Zeichen von Corona auch neue Eindrücke vielleicht oder, oder neue, neue Sachen, die man gesehen hat. Äh, was ist so jetzt in der Bilanz 2021 bei den internationalen Nachwuchsbewerben, aber auch vielleicht bei den nationalen Nachwuchsbewerben? bei dir, bei euch hängen geblieben? Dass
1: Beachvolleyball nicht mehr nebenbei betrieben wird. Dass diese Top-Nationen voll auf Beachvolleyball setzen. Dass dort wirklich große Athleten als Blocker tätig sind. Ähm, die Spezialisierung, um die Norths früher beginnt, als, früher, als vor einigen Jahren noch. Ähm, dementsprechend, ja, was wir früher als Vorteil hatten, Österreich, dass wir schon eine gute Basis durch Stützpunkttraining hatten durch regelmäßige Sichtungen etc. dass das schön langsam verpufft, weil das die anderen, die großen Nationen auch tun und die haben dann oft einen, einen größeren Pool an Spielern, aus dem sie fischen können und das ist schon noch so bei uns also wo man denkt die die im Hallenvolleyball Team sind sind sehr wahrscheinlich auch die die schlussendlich fürs volleyball nominiert werden während es bei anderen Nationen durchaus ähm, getrennte Pools gibt weil sie so viel mehr Spieler haben, dass sie dann sagen können, es ist besser, ohne dass wir einen Niveauverlust im Indoor haben, du machst beach oder umgekehrt, dass der eine beach spieler Richtung Hallenvolver geht, weil er dort aufgefallen ist und die trotzdem noch gut aufgestellt sind. Ja, mhm. ähm, also es ist kaum zu sehen bei den Top-Nationen, dass die, die jetzt gerade beispielsweise beim beach vorn sind, die findest du kaum in den International-Teams. Aber das geht in Österreich nicht, da sind wir tatsächlich ein bisschen zu klein und äh, wir müssen wahrscheinlich aus dem gleichen Pool fischen mhm. an die Athleten. Und ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass wir über den Winter die Athleten in der Halle ausbilden müssen. Ja, die sollen äh, bei guten bei vereinen spielen. Ähm, das können wir zum Teil nicht an Beach. die Ausbildung können wir schon bieten. Aber der, die Competition ist das Wichtige, dass sie jedes Wochenende gegen ein anderes Team gewinnen wollen müssen. Diese, diesen Kampfgeist, dieses äh, unbedingte Gewinnen, kein Ball darf vom Boden fliegen das können wir in Testspielen nur mäßig proben. Und da haben wir auch dann schlussendlich zu wenig Gegner. Das heißt, dann müssten wir tatsächlich Wochenende für Wochenende in andere Länder fliegen, dort, wo die beachvolleyball äh, nationalteams der jeweiligen Nachwuchskategorien trainieren. Das geht in mhm. Österreich noch nicht, meiner Ansicht nach. Dementsprechend empfehle ich auch, dass die Nachwuchsathleten irgendwo
0: Heimvolleyball spielen und sich dort irgendwie den Kampfgeist holen. Mhm. Und kann man das jetzt aus deiner Sicht sagen, gibt es so wie traditionelle österreichische Stärken. Ja, ich, 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 ich sage jetzt ein Beispiel vielleicht der, der nicht so große, aber sehr spielfähige Verteidigungsspieler. Weiß nicht, Alex Horst, Xandi Huber-Typen, ist das was, was eine österreichische Stärke vielleicht ist oder eine traditionelle Stärke oder ist das ein Zufall? Oder gibt es andere Beispiele aus deiner, aus deiner Sicht, wo wir immer schon gut waren oder vielleicht da immer schon nicht so gut waren? Also ich glaube ernsthaft,
1: dass wir in Summe eher immer die kleineren, geschickteren Spieler haben und die dann auch entsenden. Wenn wir dann mal einen großen haben, der sich auch bewegen kann, dann können wir durchaus im Medaillenbereich mitspielen. Also die letzten Medaillen, die wir so geholt haben, da denke ich an Buchecker Priestertz. Der eine war dann schon die zwei Meter und hat dann die internationale Karriere in der Halle bestritten. Und die letzte Medaille war jetzt mit Hammerberg, der über zwei Meter ist und der sich bewegen kann, Hammerberg-Berger. Und da ist aber auch wieder der spannende äh, Rückschluss auf das, was wir vorher da jetzt besprochen haben. In Summe haben wir eher kleinere Spieler. Bruckner-Hohenauer bei den Girls haben letztes Jahr den vierten Platz erreicht. Das heißt, man schafft es im spielerischen Segment durchaus mitzuhalten. Aber wir als Österreicher haben durchaus eher immer
0: kleinere Spieler am Start, Du hast ja jetzt angesprochen, eben international, dass äh, eben die, die Top-Nationen jetzt schon früher ansetzen und eben verstärkt am Beachvolleyball äh, jetzt, jetzt da investieren. Rein, rein spielerisch, technisch, gibt es da für die auch neue Tendenzen, wo du sagst, da, da, da hat man jetzt in den anderen Nationen oder in, in einigen Nationen vielleicht neue Akzente gesetzt. Das könnte in ein paar Jahren vielleicht äh, in der allgemeinen Klasse dann was Neues auslösen. Oder ist das aber schon sehr reduziert mittlerweile?
1: Ich glaube, dass das Spiel, das gerade auf der World Tour bei den Erwachsenen stattfindet, schon im Nachwuchseinzug gefunden hat. Also man versucht, die Nachwuchsspieler, egal ob das jetzt U22, U20, die sind ja eh fast schon bei den Erwachsenen, aber eben auch schon den U18-Bereich, nicht das klassische enge Spielsystem beizubringen, sondern man versucht, das Spiel in die Breite zu ziehen, viele Tricks einzubauen, so wie man es auf der World to sieht, beziehungsweise auch dem Hallenvolleyball annähert, dass viele Bälle auf zwei geschlagen werden, dass der Zuspieler kein reiner Zuspieler ist, sondern schon eine Waffe ist, indem er eben zweite Bälle rüberschlagen kann. Es wird vermehrt im Sprung zugespielt. Das sieht man alles jetzt schon bei den Nachwuchsbewerben. Also der, der das klassische Spiel spielt, wird auch heuer oder hat auch letztes Jahr bei den internationalen Bewerbern kaum einen Auftrag. Ja, das so, so könnte man sagen, so sind, sind die Basics, die können beigebracht, aber die dann schlussendlich bei den Europameisterschaften teilnehmen, die sind dann meist schon einen Schritt weiter und nähern sich dem Erwachsenenspiel an mit schnellen Wellen, mit Tricks. Und dementsprechend ist auch unser Ausbildungskonzept nicht mehr ganz klassisch, sondern wir versuchen das auch schon in unsere Ausbildung einzubringen.
0: Also Spektakel, das ist ja, das ist ja für die Zuschauer schön. Äh.
1: Ja, aber es geht nicht schlussendlich um Spektakel, sondern die großen Blocker zu bewegen. Also Der Hauptgrund, warum man das tut, ist, dass man eben einen Blocker hat, der aus der Position, aus der Ball ausgebracht wird und sich nicht vorbereiten kann. Nicht das Spielsystem Blockverteidigung dem Angreifer aufzwingen, sondern der Angreifer zwingt den Blockverteidiger sein Spiel auf. Also keinen klassischen Anlauf mehr, sondern einmal Überkopf, Kopf, einmal schnell, einmal außen. Also immer unterschiedliche Wege spielen und zusätzlich den Aufspieler schon in das Angriffskonzept einbauen, indem dass man als Blocker auch auf den Zuspieler aufpassen muss und dann zu spät beim Angreifer
0: ist. Mhm. Okay. Hat ja immer in der Vergangenheit auch schon äh, solche Typen geben, die das ja schon früher praktiziert haben. Wenn ich da an die Australier vor langer Vergangenheit denke, das hat ja damals überhaupt keiner gemacht, dass er im Sprung zugespielt 2007, 2007 <lacht>
1: war das und er hat auch im Sprung und Überkopf zugespielt. Ja, und ist auch Dritter geworden dadurch. Hat sich aber niemand anderer dann getraut nachzumachen. Aber so langsam ist man drauf gekommen, dass das durchaus erfolgreich ist. Kann man aber auch nicht von heute auf morgen, weil das ist extrem anstrengend. Also im Sand je, oder bei 30 Grad draußen jeden Ball im Sprung zuspielen, macht vielleicht keinen Sinn. Erst rechnet, wenn ich dann noch drei Meter entfernt bin vom Netz. Das heißt, da muss man sich dann überlegen, was macht Sinn, wie viel Energie sollte man dafür dann verschwenden. Und äh, da glaube ich, dass jetzt in, in den letzten Jahren, dass man draufgekommen ist, wie man das am sinnvollsten einsetzen kann.
0: Ja. Okay. Ich möchte am Ende von unserem Gespräch trotzdem nur mal ein bisschen vom, 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 vom Nachwuchs, auch nur mal in die allgemeine Klasse zurückgehen. Ist ja jetzt vor kurzem mal bekannt geworden, dass es jetzt für die Austrian Beach Volleyball Tour Pro einen, einen seit erstmals seit Jahren wieder einen Titelsponsor gibt mit äh, Win Today. Ähm, du warst ja selbst noch äh, als Aktiver dabei, wie es zuletzt eigentlich äh, so einen, einen klassischen Sponsor für eine Tour gegeben hat, mit, mit A1 damals. Ähm, man, wir werden sehen, wie man das vergleichen kann, aber wie, wie, wie war das damals? Ähm, und äh, ich glaube, du für die, du siehst es nach wie vor als, als wichtigen Teil des, des langjährigen Erfolgs im österreichischen Beachvolleyball, dass es so eine, eine tolle Tour auch damals einmal gegeben hat.
1: Ja, das ist sensationell, dass wir als Verband jetzt wieder einen äh, namensgebenden Sponsor für die Beach-Tour äh, haben. Ähm, langfristig oder halt für die, ich, ich glaube, das ist eine längerfristige Kooperation, muss es Ziel sein, dass wir dann wieder sowas wie eine Master-Tour auf die Beine stellen können, wo es sechs hochwertige Turniere gibt, die über ganz Österreich weit verteilt sind, äh, wo die Athleten, die international unterwegs sind, gerne zurückkommen und dann quasi äh, hier wieder, falls sie ausgeschieden sind, Selbstvertrauen äh, sammeln, vielleicht eine finanzielle Spritze bekommen und dann mit neuer Motivation wieder auf die World zu gehen. Also ich kann mich dann schon erinnern, damals bei uns war das wirklich ganz wichtig zu sagen, man versucht internationale Erfahrungen zu sammeln, kommt wieder zurück nach Österreich, holt sich hier wieder die, das Selbstvertrauen, um dann wieder neu gestärkt auf die World Tour zurückzugehen. Und das wünsche ich mir für unsere mal U18, U19, U20 Spieler auf jeden Fall, dass die da einen, einen Spielbereich bekommen wo sie zur österreichischen Topspitze aufschnuppern können und gleichzeitig aber auch vielleicht schon das eine oder andere Future-Turnier in Angriff nehmen können. Die werden dort nicht gleich erfolgreich sein. Dementsprechend umso wichtiger ist es dann, in Österreich eine Turnierserie zu haben, wo man dann auch wieder im Rampenlicht stehen kann. Also und diese neue Kooperation wäre quasi so der erste Startschuss, zu sagen, jetzt können wir dieses Projekt wieder in Angriff nehmen. Also ich bin sehr positiv, dass wir es dann schaffen in den nächsten Jahren. Das wird wahrscheinlich heuer noch nicht umsetzbar sein. Aber dass es dann in den nächsten Jahren wieder so eine Art Masterstour Tour gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Rechte der Masters Tour noch bei uns sind, ja, aber dass es eine Art Tour gibt, ja, wo man sagt, das sind die sechs Top-Turniere Österreichs und die sind über den Sommer verteilt. Und äh, dann hat dieses neue Engagement absolut seinen Recht.
0: Mhm. Und das würde dann, so wie du jetzt da gesagt hast, wahrscheinlich gerade zum richtigen Zeitpunkt kommen, äh, weil ja da. Das neue System bei den internationalen äh, Turnieren äh, ist ja jetzt nicht immer so leicht macht, oder? Dass man, vor mal mit Preisgeld zum Beispiel mal schon nach Hause kommt, oder? Beziehungsweise sich bei den großen Turnieren auch qualifiziert dann tatsächlich oder überhaupt spielen kann.
1: Bei Future Turnieren braucht man nicht über Preisgeld reden. Also da ist definitiv die Anreise und die Hotelkosten teurer als das, was du dort hast. Sieger mitnehmen kannst. Also da geht es definitiv nur um Spielerfahrung sammeln, um die internationale Competition. Ähm, dann müsste man wieder nach Hause kommen, um die Finanzkassen auffüllen zu können, um sich wieder ein, ein future turnier leisten zu können. Also dementsprechend wäre so eine, eine Turnierserie in Österreich äh, sehr, sehr wichtig für die österreichischen Athleten. Ähm, der, der Grund ist, dass ganz einfach die internationalen Turniere von der Teilnehmerzahl reduziert wurden. Ja, also die erlaubten Mannschaften, Wurden drastisch reduziert. Also, wenn im Spitzensegment bei der Elite konnten letztes Jahr 64 Teams teilnehmen, jetzt haben wir ein 16er Raster im, im Hauptfeld. Das heißt, da können dann zwölf zusätzliche über die Qualifikation dabei sein. Das ist dann deutlich weniger. Dementsprechend wird das alles im Challenger aufgefüllt, nur die sind auch weniger als letztes Jahr. Und beim Future, glaube ich, haben wir die gleiche Anzahl. Aber in Summe können weniger Teilnehmer dementsprechend umso wichtiger wird es sein, dass wir in Österreich eine halbwegs professionelle Tour auf die Beine stellen. Und das ist jetzt mit der Hoffnung des neuen Partners äh, gegeben, dass wir dann nächstes Jahr so sechs Tops haben, wo
0: die Athleten nach dem internationalen Engagement wieder zurückkommen können. Mhm. Ähm, als, als langjähriger Be Teilnehmer und Beobachter, äh, was sagst du jetzt? Äh, in, jetzt seit kurzem steht jetzt auch äh, neue, alte Qualifikationsmodus für die Olympischen Spiele ist jetzt vor kurzem wieder bestätigt worden. Also mir ist zumindest als erstes ins Auge gestochen, dass, jetzt dieses, dass es jetzt quasi nur noch zwei statt drei Möglichkeiten gibt. Also bisher Weltrangliste, World-Turnier, World wo noch Plätze zu vergeben waren, also weltweite Continental Cup quasi und dann der Continental Cup. Jetzt nur noch Weltrangliste, dafür zwei Plätze mehr und Continental Cup, Weltmeisterschaften habe ich jetzt nur vergessen, der Weltmeister ist auch wieder qualifiziert. Was steckt da dahinter, dass das geändert worden ist?
1: Sie haben in den letzten Jahren ein bisschen herum experimentiert. Es gab dann zu Beginn eben noch als art Verliererturnier, habe ich es immer genannt, weil neben der Weltrangliste gab es die Kontinentalsieger und der zweite und dritte Kontinentalsieger wurde dann zu einem weiteren Turnier geschickt, wo es olympische Plätze gab. Dann hat man das bei der letzten äh, olympischen Qualifikation hingehend geändert, als dass man ein Olympia-Qualifikationsturnier im Vorfeld eingespannt hat und dort zwei Plätze äh, ausgespielt hat. Und jetzt hat man dieses Turnier zur Gänze wieder fallen lassen, weil es einfach nicht ins Konzept gepasst hat. Das würde jetzt auch nicht in dieses Elite-Challenger-Future-Konzept reinpassen, dass man da einfach eine andere Turnierserie reingibt. Dementsprechend hat man jetzt einfach die Weltranglisten Platzierungen von 15 auf 17 erhöht und gibt zusätzlich den Weltmeister dazu und die fünf Kontinentalsieger sowie den Host, das mit äh, Frankreich fixiert ist. Also ich glaube, der Qualifikationsprozess passt der, mit den Top-17 der Weltrangliste. Das sind tatsächlich dann die 17 Besten am Start. Weltmeister passt auch und die kontinentalsieger muss man im Sinne der Olympia-Qualifikation, jeder Kontinent muss dabei sein, einfach so akzeptieren, wie es ist. Und es ist halt eine eine Möglichkeit, wo du als, als nationaler Verband auftrittst, auch wieder so ähnlich wie bei uns in der Beachliga mit zwei Mannschaften auftrittst. Du hast dann halt die Qual der Wahl, welche der zwei Mannschaften schickst du dorthin. Aber das ist halt das System, das vorgegeben ist. Der Olympia-Prozess, und das ist das eigentlich das Neuere, startet jetzt nicht schon im Herbst heuer, sondern erst mit 01.01.2023. Das haben sie ein bisschen reduziert. Ich denke, das ist dementsprechend geschuldet, dass jetzt heuer dieses neue System aufgebaut wurde und sie noch nicht sicher sind, wie sie das denn da rüberbringen, ob da alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, sie haben sich damit einfach nur Zeit verschafft und starten dann quasi erst mit 2023 in die Olympia-Qualifikation.
0: Mhm. Also man hört, du bist ja nur trotzdem sozusagen voll Volltränender. Das ist meine, meine letzte Frage jetzt an dich natürlich. Du warst ja über, weiß nicht, ein Jahrzehnt, was länger, kürzer, im, im Herrenbereich als, als, als Trainer tätig. Uh, jetzt frage ich dich nicht, ob du zu den Damen wechseln willst, so, sondern willst du von der würdest du gerne auch wieder mal von der, Allg von der Nachwuchsklasse uh, auch in die allgemeine Klasse dann wieder mal gehen? Oder ist, bist du jetzt im Nachwuchsbereich super happy?
1: Ich bin ja nicht vollkommen weg vom Geschehen. Ich bin da am Stützpunkt eh täglich auch mit den, unseren Top-Nationalteams, uh, am, nicht am Court, aber am Nebencourt und ich sehe, was da passiert. Das heißt, die Entwicklungen gehen nicht an mir vorbei. Ich sehe aber eben auch, dass unsere aktuellen nationaldienst da wirklich tolle Arbeit machen. Ich sehe keinen Grund an Martin Olenjak oder den Kotze da irgendwie auszutauschen. Das gibt es nicht. Auch der Martin bei den Damen was ja äh, super Arbeit. Ähm, das heißt, das stellt sich für mich jetzt gar nicht die Frage. Und ich habe spannende Aufgaben heuer, eine, eine Weltmeisterschaft zu betreuen, drei Europameisterschaften. Das heißt, äh, ich bleibe aktuell bei dem Nachwuchs und sehe keinen Grund zu wechseln.
0: Okay. Dann freuen wir uns, dass du äh, unseren Nachwuchs äh, weiter begleiten wirst äh, und wir wünschen natürlich auch, auch bei allen äh, Turnieren, sowohl national, international und auch bei den, bei den Sichtungsbewerben dann alles Gute ähm, und freuen uns auf äh, eine tolle Saison. Noch einmal auch der Hinweis, äh, meldet euch an, nutzt die Möglichkeit bei der Austrian Beach Volleyball League äh, teilzunehmen in der Premierensaison auf nationaler Ebene. Ähm, Novo, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, ich sag danke für die Einladung. Worte.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung. Es ist schön, dass wir dein Format finden, oder gefunden haben mit deinem Podcast, dass wir auch über diese Themen reden können. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir es schaffen, die Vereine, die klassischen Hallenwolber-Vereine oder eben auch Zusammenkünfte von Hobbyisten, die sich jetzt neu formieren können und sagen, das ist jetzt ein Grund, dass ich da äh, mich äh, zusammenschließe und teilnehme an einem Bewerb, dass wir denen jetzt einen, einen, eine Liga vorgestellt haben, wo das realisierbar ist. Dementsprechend ist mir das ein großes Anliegen, dass wir schaffen, da diese Vereinsmeisterschaften, die bei uns im heißen Austrian Beach Volleyball League ähm, auf die Beine zu bringen und heuer durchstarten zu lassen. Alle Informationen sind auf der Website unter dem slash abvl- Dort kann man alles nachlesen. Es gibt die Fragen, die zu beantworten, sind, die, 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 die Durchführungsbestimmungen. Es ist ein Plakat dort. Es sind Meldezettel dort. Ich glaube, der Christian Lick hat alle Sachen bereits online gestellt. Er hat super Arbeit geleistet. Das heißt, man muss nur noch mitmachen.
0: Okay. Dein Wort Gottes Ohr sozusagen. Okay. <lacht> Vielen Dank. Und ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Danke. Schönen Sommer. Tschüss. Das war die neunte Folge des Volleyball Austria Podcasts mit Robert Nobotny. Alle Details zur Austrian Beach Volleyball League findet ihr im Link in den Show Notes oder direkt auf vollenet.at. Dort ist auch bereits der aktuelle Turnierkalender einzusehen. Weitere Infos zum bevorstehenden Saisonstart könnt ihr ebenfalls dort finden. Alle bisherigen Folgen des Volleyball Austria Podcasts könnt ihr natürlich jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist weiter herzlich willkommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.